0: 手机前，我亲爱的你们好吗？欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，要跟大家一起来聊一聊周杰伦的情技哈。因为以前每次出去和别人聊天的时候，大家知道我会弹琴，就会问我这样几个问题：说，哎，你会弹琴啊？那你和郎朗,朗比怎么样啊？然后第二个问题是，那你和周杰伦比怎么样啊？然后第三个问题是，郎朗,朗和周杰伦比怎么样啊？我简直都是要真的要疯了、啊！这三个问题根本就没有什么可比性。那其实朗朗应该算是一个国际级的大师级的这样一个人物了，对吧？那么周杰伦他弹琴肯定是没有办法跟朗朗去比的嘛，对吧？那为什么周杰伦弹琴没有办法跟朗朗去比？他们的差距到底在哪？儿？那么周杰伦弹琴到底怎么样？今天就来跟大家聊聊这个问题吧。首先，我想先说说周杰伦的情技啊，周杰伦情技如何？脑残粉们肯定会说：“我天哪，屌爆啦！”那么周杰伦这个琴技，在普通的水平，或者说在华语流行乐坛这个大水里面啊，周杰伦算弹得不错的。你看，很少有哪个流行歌手每天天天没事就天天秀秀琴技，没有吧？最多就是弹弹自己的歌，然后再 low 一点，就是会按几个和声弹唱一下。像这种弹唱一下呀，或者说弹弹自己的歌啊，这种的水平一般都是比较初级或者初级稍微再高级一点的了。那么周杰伦要比他们厉害多了，对吧？周杰伦时不时的还弹点古典的作品，然后改编一下，所以周杰伦是一个有创造力并且也有一定的技巧的这样一个人。但是很多时候就有人问啊，说周杰伦和朗朗谁弹琴弹得好？这个脑袋是不是被门挤了？完全没有可比性啊！尽管啊，朗朗在这个圈子里面经常被人吐槽，但是朗朗在手指的独立性方面啊，就是在弹奏一些乐曲方面啊，他的能力是世界都是首屈一指的。人家可是从小每天八小时不间断练琴练下来的，甚至十个小时，对吧？人家获得过国际的很多很多大奖，人家去过最最最好的音乐学院，参加过古典音乐界众多重要的演出，人家和古典音乐界很牛很牛叉的大佬们都一起合作过，所以这个显然就是没有办法比嘛。这其实就是一个古典音乐和流行音乐嘛，流行音乐和古典音乐真的差的不是一个两个台阶啊，流行音乐应该仰头。仰望古典音乐真的是这样子的，所以说这两个人就根本没有可比性啊。那么就算把朗朗放到这个世界的这个琴坛里面，他的技巧啊，绝对也是数一数二的。他的现场演出基本上就是不会错音的，这个其实挺难的。而且朗朗他一般来讲都会演奏一些篇幅很宏大的作品，在技巧上面非常难的一些作品。啊，所以在技巧上，在技巧方面，李云迪和郎朗,朗比都要逊色一些。当然，很多人吐槽郎朗,朗啊，说他只会技巧，只会被当做表情包，他很少有这个感情上面的东西。啊，就是说他在音乐性上面可能会差一点啊。这个我们现在不提，我们光说这个技巧，这个郎朗,朗这个技巧上面还是非常牛的。但是为什么要把周杰伦和他比呢？这就好比是一个。英语什么都不会的人问一个新东方教英语的老师说：“哎，你的那个英语水平和傅雷的谁的好啊？你想不想抽他？”所以以前我被问到这种问题的时候，我都，呃，就是这种感觉啊，就不知道应该说些什么好。那么周杰伦他算是一个流行音乐的一个唱作人，就是既能写又能唱的这样一个人，对吧？写歌他还不能叫做作曲。在英文里面，作曲这个单词英文单词叫做 composer， 写歌叫做 songwriter， 啊，所以它是两个不一样的单词，所以说作曲它的维度要比写歌的维度更多，啊，不是一个音乐学院正儿八经学过作曲，稍微有点成就的人就没有资格说自己是作曲家，但是写歌的人就比较简单多了，对吧？很多唱流行歌写流行歌的人。有几个是经过从小严格的那个音乐训练上来的，非常的少，对吧？嗯，现在的流行乐坛里面，谁的古典音乐素养比较高？可能要说汪峰，因为人家中央音乐学院毕业的嘛。还有小柯，啊，小柯就曾经说过，说你要想写好流行歌，你一定要去多听听古典音乐，啊，所以这个周杰伦还算是为数不多的这样几个人当中的那么几个。那么写歌和作曲啊，它其实应该算是两种门类了。写歌非常简单啊，写歌其实就是写几条旋律嘛，对吧？我把那个调调写出来就可以了。但是作曲呢，作曲要牵扯到很多东西，比方说和声分析、曲式结构分析。因为我们知道，一首作品对于流行歌来讲，上次跟大家分析过，也就八小节就搞定了。但对于一首作品来讲，它可能会有乐曲的结构。啊，尤其是对作于对于奏鸣曲这种东西来讲，它的曲式啊会非常的复杂，所以要有曲式结构去要对它分析。那么还要有一些宏大、更宏大一些作品，比方说像交响乐、交响乐这种，每一个乐器都是乐曲，都是作曲家自己写的，对吧？那么绝对不是一个写旋律的人就可以把这么宏大的事情给做完的。因为乐器之间它还有一个搭配的问题，就什么样的音色它搭配起来会好听，什么样的音色搭配起来它可能会达不到那个作曲家想要的效果。而且你想想，在莫扎特、贝多芬他们那个时候写交响乐的时候，你不可能写呃写两个小节或者写一个乐章，你就找一个交响乐队来帮你演奏一遍，这这种事情很难发生的，对吧？而且对于贝多芬来讲，贝多芬聋了，二十多岁就开始聋了，他只能从心里面去想到一个大的音乐的框架，然后再把它落实到笔头。其实这是一件非常困难的事情。我以前看过一些书，在讲作曲家，在讲这个作曲家，说其实作曲家脑中的旋律比他们写下来的旋律可能要复杂很多倍。就当他们落笔的时候，和他们脑中的那个东西，可能会是有诶、哎、一定的不一样的感觉的。这个作曲啊，就会牵扯到太多太多东西了。这个我们可以以后在讲古典音乐的时候跟大家去聊哈。好了，那么聊到朗朗啊，继续说朗朗啊。那么朗桑，他人家是钢琴专业的嘛，所以把朗桑和周杰伦去比，其实就是在说一个专业级的大师和一个业余级的人比，这个能比不？所以了解了这一点之后呢，以后就不要再问这种问题啦。那我们现在来跟大家聊聊，为什么周杰伦他不如郎朗,朗？他到底在哪些方面不如郎朗,朗啊？那么接下来跟大家聊的其实是有关于钢琴演奏方面的一些问题。这些问题大家在今后如果你去听一些钢琴音乐会的时候，也可以装逼给朋友去讲啊，呃、哎，非常好用。那么在弹钢琴，第一个问题需要提到，叫做手指独立性的问题，啊，什么叫手指独立性呢？你把你的手打开，五个手指长短不一，粗细各异，是吧？而且跟个花瓣儿一样，好像既是分离的，又是长在一个手指上的，所以这就牵扯到一个问题，啊，手指在弹琴的过程当中，很有可能因为长短和粗细的不同，造成我们弹下去的音时而重，时而轻。那么还有，因为五个手指并不是完全独立的，尤其是中指和无名指，他们的筋儿是连在一起的，所以很多时候，你看很多朋友划拳的时候出无名指，他出不出来，他只能把伸出来四个指头啊，代表是四的意思啊。所以由于两个筋儿是连在一起的，这个手指的独立性就会非常不好。所以我们在弹琴的过程当中，你就会觉得三指和四指连着弹的时候特别难用，对吧？所以你就会觉得自己的手怎么这么笨，怎么怎么这么拙呀？我除了在淘宝上手指灵活以外，没有灵活的时候了啊。所以我们在弹琴之前都要进行一个叫做手指练习的东西，其实就是 warm up， 就是热身啊。有一本书叫做《哈农》，所有练钢琴的孩子应该都知道这本书，对他真的是只有恨没有爱啊。全书一共有六十条练习曲，全部都是针对于手指独立性练习的，就是在培养你五个手指弹出来的声音大小一样，而且你可以自由的去控制它。啊、嗯，这六十条练习特别枯燥，一点旋律都没有，而且它就像是一个模型一样。比方说，第一条有一个模型，然后你就不断的把这个模型变换其他的颜色，也就是不断的向上移，就跟那个魔镜一样啊。然后向上移到一定的地方的时候，你再向下移，然后你可以根据不同的速度去练习它，从60练到120啊，所以这就是一件非常非常枯燥的事情。很多孩子，包括成人啊，尤其是成人，其实孩子还好一点，你让他练，他还是会练。但是成人，你让他练哈农，他根本就练不下来呀、啊，因为太枯燥了。但是这个东西确实是对手指的独立性是一个非常好的锻炼，而且啊、呃，钢琴的这个弹奏的手指独立性是钢琴的弹钢琴的一个基础。如果你的手指独立性不好，那你就弹不好钢琴了。你可能要说，哎，我觉得周杰伦弹琴也挺溜的，是吧？我看他手噼里啪啦还挺快的，是不是？就说他的手指独立性就特别好呢？其实周杰伦手指独立性呀、啊，其实还是蛮好的，但是跟朗朗确实没有办法比。我们这时候就要说一说手指独立性主要体现在哪些方面了啊？那么手指独立性呢，首先它其实就是弹得快啊，这个没得说，弹得快肯定要比弹得慢感觉要下功夫，对吧？但是也有一种情况，就是有些孩子他弹得快，他确实慢不下来。这种情况一般来讲，就是你快的时候感觉就是两连,连滚带爬的那种感觉啊，听着让人觉得特别难受。那我们所说的这个独立性要求的什么呢？手指的每一个音符，它的力度是均匀的，它的弹下去的时间长短是均匀的，而且手指独立性还有一个要求就是你可以任意的控制你的手指，我想让这个手指这个音强就强，想让下一个音弱就就弱下来啊。朗朗这一方面做的就是相当相当的好，那么周杰伦你会发现有的时候弹的不是那么匀称，你仔细去听一下啊。这就是手指独立性的一个体现，也是弹琴的灵魂之一。如果你的手指独立性已经达到像朗朗这么好，了，那你基本上也和世界大师离得不远了。所以，当大家在听音乐会的时候啊，可以关注一下这个演奏者的这个手指独立性是不是真的好，真的靠谱，并不是说快就是好，并不是呼噜呼噜就是好啊，而是他弹的清不清楚啊，我们把它叫颗粒性，好不好？还有第二个问题啊，就是情感控制的问题。最简单的情感控制，其实就是乐谱当中的强弱记号的表现问题啊。在所有乐器的演奏当中啊，我们都会有很多很多的表情记号。那么最最直观的表情记号，其实就是强和弱。在音乐里面呢 ，p 代表弱 ，f 代表强。它来源于一个单词，这个单词叫做 piano f o r t 啊，其实就是钢琴的意思。我们知道钢琴其实叫 piano， 对吧？但 piano 其实是 piano forte 的一个简称。啊，那么 piano 的这个 p 就被简化成了这个弱的意思，而 forte 的 f 就被简化成了这个强的这个意思啊。那为什么要叫钢琴叫 piano forte 呢？是因为在钢琴出生之前，钢琴的妈妈啊叫做击弦古钢琴和拨弦古钢琴啊，这两种钢琴它能表。表达的强弱的这种层次是非常小的，但是自打钢琴问世以后，它能表达的强弱层次就非常的强烈了啊！它有很它有很宽的一个范围让你去表现强弱，这样的话情感起伏就会大嘛，对吧？所以我们就把钢琴叫做强弱琴，也就叫做 piano forte， 弱强琴啊。后来就被简化了。但是我们看似的这个强和弱，非常简单的这样两个字，其实包含了非常非常多的含义。比如你在演奏弱的时候，根据情绪的不同，我们可以分成优美的弱。比方说像肖邦的一些夜曲啊，那绝对就是一个优美的弱。还有带带有那种神秘色彩的弱，比方说有一个类别叫做印象派啊。对于德彪西来讲，德彪西这种印象派有一些作品，它的弱感觉就是一种有一种神秘色彩的这种弱啊。那么还有一些弱是涌动的弱啊，仿佛要有迎接大的爆发一样啊。就是有一些像我们听到的贝多芬命运，呃，第一乐章中间会掺杂一些非常弱的呃弦乐和管乐的一个。你言我一语的感觉，然后猛地爆发出来，当当当当,当这种感觉啊，就是一种涌动的弱，还有爱人眼中这种柔弱的、这种温柔的这种弱，就好像叙述一个爱情故事一样啊啊！所以这个弱就是有各种各样的这种情况。那么强呢，其实也有很多情况，比方说爆发的强、愤怒的强啊。像贝多芬那种不让命运扼住喉咙的那种强，还有坚定的强、愉快的强，比方说像行军般刚正不阿的强，这种强和弱真的是太多了，所以要根据这个整个乐曲的这种形式来去表达这个弱和强，所以要去表达这个东西就会有很多种表达形式，这些都是由手指和内心、内心那种情感把它表达出来的，非常复杂、啊有的时候，你可能内心的情感到位了，你觉得你非常难过，你可以表达出来一个弱，但是你手指跟不上，所以你弹出来的东西让别人听出来还是没有表达你内心想要表达的东西。这个东西就是要基于技巧成熟以后才能实现的一种情感升华。一旦技巧成熟到了一定的水平，你在处理感情的时候啊，是一件非常有趣儿的事儿。啊！你在每处理一首乐曲，那个处理情感那种过程，就像海洛因一样，你在吃海洛因一样，你在吸海洛因一样，那个东西是会上瘾的。有的时候感情，我们会一个音符一个音符去处理，那么处理完你再演奏出来，东让别人听出来，真的就感觉非常的细腻，非常的打动人，非常好玩。那么这一点对于周杰伦来讲，对于我们业余的水平来讲，肯定是做不到的。对于专业水平的人来讲，这是他们想要去达到的一个目标。当然啦，对于专业的人来讲啊，达到这个目标之后，他们还有更高的一个目标，就是根据这个乐曲的文化背景，理解到文化背景之后，把内心最深层的那种文化底蕴表达出来。这个东西是相当相当难的。今后可能会跟大家去聊这个问题。那么第三点，其实就是一个踏板的一个运用的问题啊。那个我们会看见钢琴最底下有三个板板。这个三个板板的最右最右边那个板板就是踏板，我们把它叫做延音踏板。这个延音踏板是钢琴演奏的灵魂。这时候要讲一讲钢琴的发音构造了啊。钢琴啊，从严格意义上来讲，其实说可以它，它可以说它是一种打击乐器。它的发声原理是，当你弹下琴键的时候，那个小锤就会敲击琴弦，然后琴弦震动就会产生声音了。那么，为了防止琴弦不停的震动，你弹刀它震，它 r i g h t 它震，弹 mi 它震，这样就会产生混响嘛，对吧？所以，为了防止它产生这样的混响，当小锤离开琴弦之后，有个叫做制音器的东西，它会阻止弦继续在震动。所以，钢琴它都是一个打击乐。当你不去踩踏板的时候，声音是一个一个一个非常清晰的，啊，那当我们在演奏一些抒情，就是比较抒情的曲子，我们这时候就需要用踏板来辅助，让它的延音效果更强，混响效果更强。我们知道，当我们唱完歌加后期的时候，要加混响就会好听。你听，在 KTV 里面那么强的混响，就是去掩盖你声音当中的不足嘛，对吧？啊，所以说在钢琴演奏过程当中，为了表现出来情感，所以我们也要加踏板进去，这样我们在弹奏的时候就不会觉得乐曲那么干了，好像就是自带感情那种感觉啊。所以这个延音踏板的运用在钢琴当中也是非常重要的。我这个踏板踩多少下去？三分之一、二分之一、三分之一啊，四分之三， 4, 3, 我踩多少？而且这个踏板什么时候踩下去，什么时候换是最好的，这个都是有讲究的。所以，对于钢琴演奏者来讲，一个非常考究的钢琴演奏者来讲，每换一台琴，踏板的运用就会有略微的不同，或者每个牌子的琴踏板运用都会有略微的不同。的，因为钢琴的制造工艺是不一样的嘛，所以你踩下去那个混响共鸣肯定也是不一样的。所以你要要求相同的效果的时候，你就必须要研究这个东西。啊，尤其是对有一个时期，这个时期叫做印象派，我们刚才也跟大家提过了。你想一想，印象派同印象这两个字，你大概就能明白这个音乐所要表达的东西是什么，就是一种印象嘛。所以印象肯定就跟混响非常有关系。所以在这个时期的作品，它对踏板的要求是非常高的。还有一个时期对踏板要求也非常高，这个时期在古典音乐当中我们把它叫做浪漫派，这个也很好理解。嗯、呃，在一些时期，他就要求没有那么高了。比方说，古典主义时期和巴洛克时期，这个东西我们放到以后再跟大家去讲。所以，就专业人士说啦，说周杰伦乱踩踏板哦，啊，因为这个踏板的运用真的是非常的难的一件事情，需要很好的老师来去引导你。所以我们大多数的业余演奏者在踩踏板都是有问题的。所以说，钢琴的演奏啊，其实是一件非常非常难的事情，它牵扯到了两只手的控制能力，还牵扯到两只手协调能力。为什么这么多家长让孩子去学钢琴，从小学钢琴呢？就是因为它可以开发你的左右脑的一个协调能力。啊，这个也牵扯到了每个手指的一个自我修养的一个问题啊，所以说，其实操作钢琴、操作乐器，其实就是也是对机械美的一种操控。为什么大家喜欢弹钢琴而不喜欢弹电钢呢？就是因为电钢它缺少了这种小锤击打琴弦的这种愉悦感啊。当然啊，这种对乐器的这种操控，要比一般我们意义上的那种设备控，这个操作设备肯定要难一万倍，因为它要通过大量的练习才可以达到这个手指独立性的这个目标嘛，对吧？那么杰伦呢和朗朗，他们俩都是两个操控高手，但是杰伦只是一个初级操控手，但是朗朗呢，他就是一个操控大师啦。所以今后不要再把他们俩一起比啦，太无知了，好吗？那么，如果你想要去对比一下这个杰伦和朗朗这个弹琴的这种感觉，嗯，可以在我们的微信公众平台，啊、呃，我们的微信公众平台叫做“米想生活”，大米的米，享受的享啊，你回复“弹琴”这两个字啊，你就可以看到这个为大家推荐的这个视频了啊。然后最后吐槽一下杰伦的手型，杰伦的手型不好哦，肯定是小时候妈妈没把鸡蛋给他握好。那为什么要做这期节目呢？大家知道我是周杰伦的死忠粉啊，怎么能可能去说他不好呢？因为在上期做节目夸周杰伦的时候，被说说周杰伦还要你来拍马屁吗？得了，我不拍马屁了，我就实事，我就实事求是的讲讲问题，顺便还能抱一抱周杰伦的大腿哈。当然，周杰伦作为一个钢琴演奏者，肯定不能称为顶尖的演奏者嘛，对吧？但是作为一个乐曲的一个流行歌的一个创作者，周杰伦真的是一个天才，是一个非常难得一见的天才，非常稀有的一个天才。我为我能喜欢这么一个天才而感到骄傲啊！好啦，那今天节目就到这啦，明天我们一起来听听周杰伦的歌吧。就到这啦，拜拜。